0: Et Daniel Coutinho. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec Olivier Frey qui, depuis qu'il a appris que la baguette chez l'éclair coûtait 29 centimes, n'est jure que par ça. Bonjour Olivier.
1: Salut Daniel, bonjour à tous. Moi, moi je suis, je, bon, j'avoue, la baguette à 29 centimes, c'est pas trop mon truc, mais ah, tu vas euh, nous expliquer ça. Mais, tout mais, à l'heure. On, on en parlera un peu plus tard. Ouais.
0: Bah écoute, aujourd'hui, Olivier, on va parler du pouvoir d'achat des Français, notamment avec la baguette de l'éclair qui a fait couler beaucoup d'encre la semaine précédente, de la migration des consommateurs aussi vers les hard discounters. Euh, on parle également de l'empreinte carbone de notre consommation, du chef italien Massimo Bottura, du gaspillage alimentaire, des fruits et légumes moches et des TikTok qui se lancent dans la restauration. restauration, figure-toi Olivier. Et surprise pour nos auditeurs qui arrivent à la fin de l'épisode, une petite blague sur la baguette. Ouais, et si tu permets, hein, je, je dédicace cet épisode à ma fille qui a un an ah. aujourd'hui. Hein, ah donc, bah, euh, joyeux anniversaire. Ma bah, chérie, je te souhaite un bon anniversaire. Bah écoute, on, les, on la souhaite tous. On va commencer tout de suite, Olivier, avec un article sur un sujet qui a fait polémique ces derniers jours. C'était sur l'opinion, l'éclair, le coût des baguettes qui ne passe pas. Alors Olivier, vrai polémique ou gros coup marketing
1: Bah, je dirais un peu des deux, moi. Hein. On, on, on va être oui. franc, hein. euh, Coup marketing de Michel-Édouard Leclerc. Euh, bah, c'est, alors, c'est en tout cas, c'est la, la polémique de la semaine dernière. Hein. Oui on est Euh, d'accord ça continue même cette semaine là ça ça continue Euh, ça fait coulé beaucoup d'encre, on en a beaucoup parlé à la télé. Euh, alors, moi, je trouve que Michel-Edouard Leclerc euh, s'est fait un coup de pub gratos, hein, clairement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas décidé de baisser le prix de la baguette, c'est juste qu'ils l'ont bloquée. Bah, hein, elle, elle va oui. être bloquée pendant 4 mois ou 6 mois, quelque chose comme ça, mais il, il faut
0: voir qu'elle était déjà à ce prix-là. Oui, mais, mais, mais ça a généré beaucoup de réactions, en fait. en fait. Cet acte a été considéré comme une déclaration des guerres par l'ensemble de la filière blé, car le lendemain de cette annonce, les céréaliers, meuniers, boulangers se sont fortement opposés à l'annonce. Il y a même la présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, Christiane Limbert, qui n'a pas tardé à réagir dans un interview sur BFM TV que je vous fais écouter tout de suite.
1: Il dit « Moi plus fort que les autres, je vais diviser par deux le prix de ma baguette. C'est se ce foutre du monde sur beaucoup de produits. Il met à mal, il saigne l'agriculture française. S'il y a des faillites et s'il y a une diminution du nombre d'agriculteurs, Ce distributeur-là porte une grande responsabilité. Il faudra qu'il rende des comptes.
0: Ah, ouais, elle n'est pas contente, là, Olivier.
1: Non, Christiane n'est pas contente. Mais bon, après, c'est de bonne guerre. Hein, c'est, c'est toujours des petites piques entre les Michel-Édouard Leclerc. C'est, ce qu'il faut voir, c'est que ce prix, il correspond grosso modo à un tiers du prix moyen de la baguette euh, constaté par l'INSEE. Donc, c'est un prix qui n'est pas exceptionnel hein, parce qu'il n'y a pas que Leclerc qui pratique un tel prix. Euh, si vous allez chez Intermarché, vous trouverez une baguette euh, à peu près dans, dans la même gamme de prix. Euh, par contre, euh, il faut voir que ce n'est pas la baguette qu'on trouve chez le boulanger, clairement. C'est une baguette qui, qu'on appelle blanche. Hein, donc, c'est un truc hein, Euh, on le voit très bien Euh, le lendemain elle est un peu dure
0: Hein, c'est, c'est dur comme du bois donc c'est pas une baguette tradition hein. oui oui et, et, et c'est justement précisé en fait Michel Edouard. Edouard et comme tu disais au tout début euh, en fait ils ont pas baissé les prix ils ont juste bloqué les prix ils ont bloqué les prix parce
1: que euh, on, on a vu que le, le prix du blé augmente donc le euh, prix de la farine aussi mais après il faut rappeler aussi que le, le, la farine dans le prix de la baguette c'est, c'est quand même un faible
0: pourcentage hein. on va écouter Michel Claire pour voir ce qu'il a dit par rapport à ça est-ce que quand vous avez fait cette annonce, vous vous attendiez à ce qu'il y ait une, une levée de boucliers, une forme de, de colère énorme qui, qui fasse suite à ça Non, pas du tout. Euh, d'abord parce qu'on était déjà euh, à ce prix-là. Euh, c'est un, une baguette premier prix. Euh, c'est un, une baguette qu'on vend par millions. Il euh, y a 8 millions de Français, euh, peut-être même plus, qui achètent des premiers prix. Et face à l'inflation qui arrive On a voulu, comme on le fait sur les carburants, comme on l'a fait sur les masques, les autotests, on a voulu prendre un marqueur de notre intention de ne pas faire passer des hausses de prix sans discussion, sans modération. Et alors là, la réaction de la présidente de la FNSO, je pense qu'elle a pas lu la pub, ou alors c'est une manipulation, mais je n'ai jamais eu affaire à une polémique aussi ridicule. Ouais, c'est un peu ridicule comme polémique, finalement, parce qu'il n'a pas vraiment bougé les prix de sa baguette. Il a juste fait un gros coup de pub avec la baguette à 29 centimes.
1: Voilà. Et, et, et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que euh, les, les céréaliers vont dire « Oui, les, les, le prix des céréales augmente, etc. » Donc, euh, il, bloquer un prix de baguette, c'est saigner un peu tout le monde. Mais d'un autre côté, euh, ils peuvent, euh, la, la France, elle est excédentaire en blé. Donc, on exporte beaucoup de blé. On vend au plus offrant notre blé. Donc, euh, euh, je veux dire, s'il si y a quelqu'un en face de Leclerc qui est prêt à acheter le blé plus cher, euh, les céréaliers, ils vendront à celui qui achète plus cher que Leclerc. Donc, euh » Euh, on ne peut pas accuser Leclerc d'importer du blé d'ailleurs ou de la farine d'ailleurs. Parce non. Que nous-mêmes, on en exporte euh, des tonnes, des millions de tonnes oui. chaque année. Donc c'est c'est... Mais, mais en tout cas, c'est un très bon coup de pub. Hein, je oui, pour mais ce qu'il explique,
0: en fait, c'est que l'augmentation du blé des 30% a un impact sur les coûts de la baguette d'un centime. Donc lui, il a oui. décidé d'absorber cet centime de son côté, sur sa marge. Euh, la question qu'on se pose, Olivier, qu'est-ce qu'ils disent les consommateurs Parce que les consommateurs, surtout ceux qui achètent euh, euh, premier prix, c'est, les, c'est peut-être les, les Principaux concernés de cette situation-là. Il euh, y a le, le, le parisien qui est allé à, à la rencontre des certains consommateurs et j'ai vous fait écouter un extrait de la vidéo.
1: Je trouve que c'est une bonne action, vu que tout augmente. Alors, euh, euh, le prix de la baguette a augmenté, donc euh, voilà, en avoir moins cher, c'est bien. Vous l'avez goûté Oui, ouais, j'ai déjà goûté. Et elle, elle est bonne Oui, elle est bonne, elle est bonne. C'est comparable aux baguettes qu'on achète en boulangerie. Euh, pour le consommateur, c'est bien, mais euh, pour, les boulangers, euh, pour les boulangeries, c'est un peu moins bien, quoi. Parce que ça m'était très très dur et bon bah euh, et même pour les pour les producteurs de farine, tout ça.
0: Les consommateurs, évidemment, ils sont contents de voir leur pouvoir d'achat protégé, même s'il y a certains qui s'inquiètent pour les boulangers aussi. Et la question aussi, c'est, c'est écouter ce qu'ils disent les boulangers, parce que c'est intéressant d'avoir les deux points de vue. C'est sûr, c'est sûr.
1: Après, on dit que ça, le, la baguette vendue en grande distribution, ça ne date pas d'hier. Hein. Ça fait des, des dizaines d'années que c'est vendu en grande distribution. Il y a aussi euh, des, des chaînes de boulangerie qui sont arrivées, qui font mal aux au boulangers aussi, en, avec l'histoire de « t'achètes trois baguettes en la quatrième gratuite ». Donc, il y, a, il y a un ensemble de choses. Mais après, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les boulangers, quand ils ont augmenté le prix de la baguette, euh, il disait oui, on l'augmente parce que euh, c'est le prix du blé qui augmente. Bah, euh, non, il n'y a pas que ça. Quand le prix du blé il baisse, vous ne baissez pas le prix de la baguette. Mmh, mmh, Donc, euh, tu vois, il y, y a toujours euh, des, des choses à redire
0: sur le prix. Hein. Écoutons ce qu'ils, ce qu'ils disent les boulangers ou ce qu'on dit les boulangers aux Parisiens dans cette vidéo.
1: D'une façon indirecte, ça nous, ça nous casse en fait. Hein. Si je vends ma baguette à 29 centimes, c'est-à-dire je travaille gratuit le grand surface en général, ça pose un gros problème pour les petits boulangers. Pour un boulanger euh, artisanat, c'est impossible de vendre euh, sa propre baguette à, à 29 centimes. C'est vrai que c'est pas cher, mais je pense qu'au niveau de, en termes de qualité, c'est pas la même qualité que, que la baguette artisanale faite par un boulanger.
0: Donc, c'est justement c'est ça en fait, on est 100% d'accord. Ça a toujours existé, comme tu disais, la, ça... la baguette des mauvaises qualités, elle a toujours existé. Voilà. Les faits qui bloquent mais... les prix à 29 centimes, ça. ça... C'est un et et, et ce, qui, ce
1: qu'il faut savoir, moi j'ai bossé en grande distribution au début des années 2000. Euh, les gens qui étaient là à l'ouverture de l'hypermarché, et pourtant j'étais perdu dans une zone rurale, hein, j'étais dans la banlieue de Strasbourg, donc mm-hmm. euh, les gens venaient à 8 h le matin à l'hypermarché à acheter mmh. leur pain donc euh, il faut arrêter de croire que euh, c'est un phénomène euh, nouveau ça c'est comme ça depuis des années et mmh. ces gens-là euh, ne vont plus chez le boulanger oui. parce que aussi euh, des fois il y a des zones où il y a de boulangerie. Oui, voilà. Il y a pour euh, des, des gens
0: ou 70 centimes l'écart voilà. entre les prix d'une baguette bah, Ce de du pain prix tous les jours, est énorme. Euh, ouais.
1: euh, avec une baguette tradition à 1,30€ ou une baguette à 30 centimes, euh, quand différence. tu en manges tous les jours, ça fait une différence.
0: Juste, ça, ça attirait aussi mon attention par rapport à la baguette l'éclair et, et, et les ingrédients de cette baguette-là. Et j'étais assez surpris. Par contre, là, les messieurs, il a raison que la qualité n'est pas pareille. Dans la baguette l'éclair, on va retrouver 16 ingrédients, Olivier. 16. Oui. Des déstabilisants, des machins, des machins. Quand on en fait, en théorie, on devrait avoir juste quatre pour faire une baguette.
1: Ça, ça, on est d'accord. Mais, mais encore une fois, euh, je pense aussi que les, les supermarchés, enfin les chaînes de grandes distries, en tout cas, ont amélioré la qualité aussi de leurs produits. Hein. Euh, aujourd'hui, tu, tu vois des boulangers qui travaillent. Euh, ils ont vraiment aménagé tout un labo de boulangerie euh, qui, à mon avis, n'a rien à envier à certaines chaînes de boulangerie euh, qu'on trouve un peu partout dans les campagnes
0: probablement, aujourd'hui. Hein. Probablement. Olivier, on va continuer sur les pouvoirs d'achat des Français et l'inflation. C'était sur les échos. La peur de l'inflation pousse les consommateurs vers les discounters. Alors Olivier, il semble que la crise a poussé les Français vers les anciens premiers prix. Oui, et surtout, ça a poussé les
1: Français vers les anciens premiers prix. À la période de Noël, ce qui est un peu nouveau. Ouais. C'est-à-dire que le mois dernier, et contre toute attente, hein, finalement, les Français, ils ont plébiscité les discounters. Donc, c'est le, le panel de référence scène de l'Institut Cantar qui a remarqué que Lidl, Aldi et Leclerc ont gagné des, le plus de parts de marché, avec respectivement donc 0,6 points pour Lidl, 0,4 points pour Aldi et 0,3 points pour Leclerc. Donc, oui. on voit que Ça même en période euh... de fête où on ne cherche pas à calculer combien on
0: dépense, c'est ceux qui sont les, les moins chers qui ont gagné des parts de marché. Oui, ça fait quand même un point, un point et demi, en fait, entre tous les hard discounters mmh. par rapport au reste de la grande distribution. Moi, j'étais, j'avais l'impression qu'en période des fêtes, les gens pourraient peut-être vouloir acheter moins cher pour se faire plaisir sans se ruiner, mais apparemment, ce n'est pas ce qui dit l'article, en fait.
1: Ouais, ouais, en fait, c'est, c'est le contraire. Hein. C'est le Lefloc qui analyse analyste chez Kantar, qui explique bien ces gains de parts de marché sont d'autant plus remarquables qu'en général, la période de fête de fin d'année n'est pas la plus propice au discount Elle correspond à la plus faible saison pour ces enseignes comparées à celles des formats hyper ou supermarchés. Ouais, donc,
0: c'est en fait, c'est une vraie réussite pour ces acteurs-là. Mais, mais c'est peut-être on est qu'au début d'une tendance. On peut imaginer que cette tendance va continuer en 2022 avec l'inflation qui arrive dans l'agroalimentaire et la perte des pouvoirs d'achat des Français.
1: Oui, ouais, et, et l'inflation, tout le monde en parle. Hein, effectivement, oui. hein, ça fait des mois, même nous, on en a parlé déjà pas mal de fois. Et alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est, c'est ce qu'on appelle la sensibilité des consommateurs au prix. Hein. Elle redevient euh, importante. Hein, finalement, tu vas comparer maintenant les Prix peut-être un peu plus qu'avant. Hein. Tu, ton paquet de pâtes, tu vas regarder le prix au kilo, tu vas dire tiens, c'est bizarre, il a augmenté. Et du coup, le, le prix des pâtes, effectivement, il a pris 9,44% en 12 mois, d'après le panéliste Iri. Mmh. Et c'est Dominique Schulcher, le président de Système U, qui affirme Nous avons vu que les ventes baissaient, les clients arbitrent avec d'autres produits. Donc, si même les gens se mettent à ne plus acheter de pâtes parce qu'ils estiment qu'elles ont trop augmenté, euh, là, effectivement, on voit qu'ils vont se reporter sur des produits peut-être plus bas de gamme ou moins chers.
0: Tout à fait. Et, et d'ailleurs, la loi EGalim a limité les promotions sur les produits alimentaires. Et ce qu'on observe, c'est que les distributeurs ont repris les d- développements de leurs marques propres, qui représentent déjà plus de la moitié des ventes chez Système U, par exemple. Donc, c'est une façon, entre guillemets, de contourner un peu euh, l'incapacité de faire des promos. Ça veut dire d'en lancer peut-être des marques propres avec voilà. un fonctionnement un peu plus bas. Alors après, j'ai vu, j'ai vu passer sur
1: Internet un, un kilo de pâtes d'une, d'une marque MDD mmh. euh, qui était plus cher que la marque leader du marché euh, Barilla. Bah, ouais, ça, ça peut arriver. Donc, euh, euh, il ne faut pas penser que MDD est également moins cher forcément tout le temps. Mmh. Mais, mais par contre, là, les, les parts de marché de, de Aldi, notamment, elle, elle a mécaniquement augmenté aussi parce qu'Aldi a repris 500 magasins Leader Price au groupe Casino. Tout, hein. à, fait, tout à fait. Donc, euh, toutefois... L'article précise, et moi, je trouve ça intéressant, précise que Lidl, il est en croissance depuis près de deux ans. Donc, ce n'est pas forcément lié qu'au euh, contexte actuel de ces derniers mois. Et en fait, il est devenu le premier annonceur français devant Renault. Mmh. Hein, on a tous vu des pubs Lidl à la télé. Et il faut voir aussi que ces discounters-là... Euh, ils ont connu un peu euh, une vague, un petit creux et ils ont essayé de, de redorer leur image, notamment euh, parce que euh, les gens pensaient que prix bas égale mauvaise qualité. Mmh. Et ils ont essayé justement d'améliorer euh, le référencement des produits. Euh, ils sont améliorés sur les fruits et légumes. Donc aujourd'hui, ils ont une image qui est moins euh, hard discount qu'avant.
0: Tout à fait. Et, et ce qui concerne le classement général des enseignes, l'éclair de son côté profite de son positionnement historique sur les prix bas, notamment là avec la baguette à 29 centimes, ouais. il renforce ses positionnements et consolide sa position des leaders devant Carrefour avec 22,5% du marché. C'est quand même impressionnant la position voilà. de l'éclair. Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Bah écoute Olivier, on va changer de sujet pour parler écologie. C'était sur Atlantico. Si vous voulez réduire l'impact carbone de votre alimentation, souciez-vous de ce que vous mangez, pas de l'origine locale ou non de vos achats. On sait que les systèmes alimentaires étaient responsables des 34% des émissions de gaz et de serre d'origine humaine en 2015, mais des études ont récemment montré que les transports est responsable de seulement 5% de l'empreinte carbone de notre production alimentaire. Qu'en penses-tu Olivier oui, en fait, c'est,
1: c'est Philippe Stop euh, qui est directeur de recherche et innovation euh, de la société ITK et qui est ouais. aussi membre euh, correspondant de, de l'Académie d'agriculture de France. D'ailleurs, Philippe, euh, je le connais un peu, hein, on a fait un déplacement ensemble, je le salue s'il nous écoute. Et lui, il explique qu'il y a en fait c- c- cette part des transports, il y a de nombreuses études qui ont révélé que en fait le transport joue un petit rôle dans l'empreinte énergétique de notre production alimentaire. Hein. Et, en, et pour lui, il y a deux raisons à ça. Et, et du coup, quelles sont ces raisons Le transport des produits agricoles et alimentaires, il est globalement assez performant sur le plan environnemental. Hein. Mmh. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça la vient par bateau, majo- c'est ça. C'est par bateau. Donc, on sait que par bateau, bah, ça consomme moins. Enfin, euh, en tout cas, on peut en mettre beaucoup plus que dans un camion.
0: Mmh.
1: Et du coup, la majorité des transports à longue distance, comme elle est assurée par bateau, il y a une faible consommation énergétique par tonne transportée. Hein, 57 des transports sont faits par bateau, des transports alimentaires. Oui, hein, ce qui les rend très mais efficaces. Mais à peine plus de 10% des émissions de gaz à effet de serre, hein, de 57%. Donc en fait, le maillon faible, ça reste le transport routier qui lui représente 83% des émissions de CO2.
0: Ça veut dire que si on habite à côté, par exemple, si on habite au Havre et on reçoit des bananes qui viennent du Costa Rica en bateau, à la limite, on peut avoir un impact carbone du transport qui est moins important que quelqu'un qui se fait livrer par camion en région parisienne, par exemple.
1: Ouais, ou que, que si on a des abricots qui viennent du sud du de la France. En camion. En camion. Oui. Donc voilà. Donc c'est très c'est... intéressant, ce n'est pas très intuitif, mais c'est. Mais, c'est, mais, mais par exemple, tu vois, sur, euh, sur la viande d'agneau. On sait que le. Moi, j'ai, j'ai vu une étude qui est, qui est assez surprenante c'est, c'est que l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande à moins de... a une empreinte carbone qui est plus faible que l'agneau français, par exemple. Tu vois Parce que à, là-bas, à... les pâturages. C'est un peu un ensemble. Ouais, ouais. C'est les pâturages plus le transport par bateau, etc. Oui, etc. Oui. Donc, c'est, c'est un peu un non-sens euh, écologique pour beaucoup de monde. Oui. Mais a priori, euh, l'empreinte carbone est moindre.
0: C'est, c'est très intéressant. Voilà. mais c'est, c'est important de prendre conscience de tout ça, en fait.
1: Et, et en fait, euh, le transport des, des aliments de la fourche à la fourchette, hein, lui, il, il représente 18% du total des émissions de l'ensemble de la filière.
0: Ouais, et c'est surtout l'impact de, du dernier kilomètre, apparemment, qui attire voilà. l'attention.
1: Donc, c'est, c'est ce fameux dernier kilomètre hein, qui, qui fait vraiment la, la compétition euh, fait, fait rage quand même sur ce dernier kilomètre dans beaucoup d'endroits. Mmh. Et le dernier kilomètre, donc c'est, c'est du lieu de vente au domicile du consommateur, il représente
0: 27% de l'empreinte carbone totale du transport. transport, c'est notamment par exemple si le, les consommateurs qui va au hyper en voiture, lui il trans- va transporter une quantité faible de nourriture et avec le, le, l'émission de gaz de sa voiture, ça va com- l'émission de gaz part Va être très importante en fait. Voilà, c'est exactement
1: atelier. ça. Et ce qui, ce qui, le, le, la deuxième raison selon Philippe Stop, c'est que les, les plus gros postes d'émissions de gaz à effet de serre se font, euh, ce sont ceux qui sont à l'étape de la production agricole elle-même. Hein, donc, fait. Euh, consom- de, consommation d'énergie du matériel agricole, de, de, pour la fabriquer les intrants, les engrais, les émissions de méthane hein, dont on parle souvent dans, dans l'élevage, le protoxyde d'azote qui est produit par les sols cultivés. Donc Tout ça combiné, c'est deux tiers des émissions totales de la filière.
0: Donc, 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 c'est au début du cycle des vies des aliments qui est responsable des émissions de carbone et non les transports, comme nous avons tendance à croire.
1: Voilà. Donc, c'est vrai que ça bat en brèche euh, certaines croyances. Allez, allez voir l'article, hein. il est assez intéressant, et il euh, y, a, y a pas mal de détails,
0: mais, mais je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Bah, je trouve que c'est hyper important de prendre conscience de, de cela, ça doit pas empêcher notre envie des consommés locaux, parce que consommer local c'est plus que l'impact de, de, écologique, c'est aussi développer un écosystème local des producteurs, de, des vendeurs, etc. Mais c'est bien quand même de garder en tête que d'un point de vue écologique, c'est là, c'est pas les nerfs de la guerre en fait, le transport. Voilà. Bon, restons sur les sujets colo, Olivier, avec un, un article sur Time. Massimo Bottura wants you to stop wasting your food. Massimo Bottura veut que vous cessiez de gaspiller votre nourriture. Alors Olivier, que nous racontent les charismatiques chefs italiens Alors, bon, c'est le, le chef euh, italien star ah excellent. excellence. Ouais, hein, Massimo, hein, on star.
1: voit un peu partout, il est... Il est, il est... Il a ses, ses trucs sur Netflix et tout. Oui. Et en fait, lui. <rire> mais moi, j'aime bien son combat. Hein, parce que oui. Il, il a un vrai combat qui est le gaspillage alimentaire. Hein, au-delà de ses trois étoiles Michelin. D'ailleurs, je n'ai toujours pas testé. Je, j'aimerais bien y aller. Mmh. Et, euh, en m'inviteras. fait, ce qui fait, fait sa fierté, c'est ses réfétoriaux. Il y en a un à Paris, hein, pour ceux qui connaissent. Mais aujourd'hui, il y a 13 réfétoriaux. Et le premier, il est situé à Milan.
0: Euh, c'est, c'est le réfectorio originel. Hein. Et oui, et il est vrai que les gaspillages alimentaires sont un sérieux problème, en fait. En France, ils représentent 10 millions de tonnes par an. D'ailleurs, les chefs Massimo Bottura en a parlé, en fait, quand on l'a reçu, Olivier, dans notre émission Fait Maison lors du premier confinement en 2020. Je vous fais écouter un extrait en anglais. We care about not wasting food, exactly. that is different. No, we have just a, the right quantity to cook for a couple of days. Mm-hmm. And, uh, because I uh, like, uh, to, to us, uh, wasting is one of the worst thing, especially in moments like this. Oui, on est 100% d'accord avec moi. Simon, il faisait référence au confinement où ils avaient très peu de nourriture dans ouais. les frigos, justement pour éviter les gaspillages alimentaires. Et, et c'est vrai que pour
1: lui, combattre le gaspillage alimentaire, c'est un peu devenu une seconde nature. Hein, dans, dans ces réfettoriaux, les chefs, ils doivent préparer en fait, des repas entiers à partir de surplus et d'invendus qu'ils reçoivent, alors de, de restaurants, de commerces, etc. etc. Donc c'est, c'est un vrai challenge parce qu'ils euh, reçoivent ça bah, le, le, le jour même et il faut du coup qu'ils
0: inventent des recettes à partir de tout ce qu'ils ont reçu. Qu'ils soient très créatifs. Quoi. C'est... Mais Olivier, tu as parlé des refetorios, c'est une initiative très intéressante. Est-ce que tu pourras expliquer à nos auditeurs ce qu'ils sont, les refetorios
1: alors réfectorio, on pourrait penser euh, chez nous, on, on appellerait ça une soupe populaire. Oui, un peu, oui, hein. oui, oui, oui. Mais en fait, euh, Botura, lui, il voit pas ça comme une soupe populaire, en fait, parce que pour lui, euh, il, en fait, il, il traite euh, les gens qui vont dans les réfectorios comme si c'était des gens qui vont au restaurant, mmh. hein, dans le sens où euh, finalement, il y a un service, ils sont servis dans des assiettes, euh, pardon, pas à table en plus. Donc euh, c'est, c'est une sorte de, de restaurant, grâce gratuit pour les gens qui sont dans le besoin. On pourrait le décrire un peu comme ça. Mmh. Et en fait, dans, dans ces restaurants, euh, à lui, hein, pas, pas que les réfetoriaux il, il met aussi ses cuisiniers au défi de tirer finalement le meilleur parti de chaque ingrédient. Hein. Ça va des parures de viande, de poisson, aux épluchures de légumes jusqu'au pain rassis. Hein. Il a des recettes euh, où il utilise le pain rassis. Donc, euh, c'est vraiment ne pas gâcher la nourriture et essayer d'en tirer tout. Toute sa moelle quelque part euh, avant de,
0: de vraiment la jeter à la poubelle. Hein. Oui, franchement, c'est un très très beau projet, les Refettorio À Paris, c'est situé au foyer de la Madeleine et on voit souvent passer sur les réseaux sociaux des chefs stars qui assurent de temps en temps les services. Et l'article précise aussi que désormais, l'Osteria francescana, les restos de Massimo, se veut un incubateur des talents culinaires dont la philosophie est fondée sur les principes du non-gaspillage. Bah, mmh. On n'a qu'à dire bravo, Massimo. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc, pour rester toujours dans les thèmes du gaspillage alimentaire, un autre article qui vient de l'étranger. C'était sur Anthropocene Magazine. Researchers crack the case of ugly produce and the psychology driving food waste. Des chercheurs s'épanchent sur les mystères des fruits et légumes moches et sur les causes psychologiques du gaspillage alimentaire. Olivier, un article très intéressant qui montre que si l'on explique aux consommateurs pourquoi l'achat d'une carotte biscornue est bon pour l'environnement, il accepte mieux ses défauts. Oui, c'est, on sait que la, la standardisation en
1: fait, des, des fruits et légumes, ça, ça pose aussi le souci. C'est-à-dire qu'on euh, a tous l'habitude d'une carotte qui est bien orange, bien droite. Et, et finalement, la, la carotte dans la nature, elle ne pousse pas tout le temps comme ça. Donc, mmh, mmh. Euh, D'après une nouvelle étude, en fait, si on met un message transparent associé à une approche commerciale qui consiste à mélanger les produits, bah, ces produits moches hein, qui ne sont pas standardisés, avec des produits standardisés, ça peut encourager les gens à acheter des, des fruits et légumes qui seraient difformes et donc contribuer à réduire le, le gaspillage alimentaire. Parce que
0: si ces produits ne sont pas achetés ou utilisés, bah, ils partent à la poubelle. Donc forcément, c'est du gaspillage aussi. Hein. Intéressant. C'est vrai que les changements d'habitude passent souvent par la pédagogie. Mais quelles sont les stratégies actuelles en fait, pour vendre ces produits et légumes dits moches
1: alors, en fait, la, l'approche la plus courante pour inciter les consommateurs à acheter ces produits-là, ça consiste à accorder euh, une remise importante sur le prix tout de ces produits. Fait, tout à fait. D'accord Donc, en fait, cette méthode, elle n'a pas seulement pour effet de priver les agriculteurs de leurs bénéfices, parce que finalement, ce n'est pas de la faute de l'agriculteur si mm-hmm. la carotte elle a poussé comme ça, hein. mm-hmm. euh, ça. Ça crée aussi l'impression un peu erronée que les fruits et légumes difformes, ils sont en quelque sorte inférieurs aux, produits, aux fruits et légumes qui sont classiques et aussi mou- moins sain quelque part, tu vois. Oui. Donc, il euh, y, a, y a vraiment un, un peu de psychologie derrière tout ça. Tu as l'impression que tu payes moins cher parce que c'est moins bon et moins
0: bon pour toi aussi. Oui, c'est vrai. J'ai tendance à trouver les stratégies sympas car au moins, ça permet de trouver un débouché à des produits qui étaient, comme tu disais, destinés au, ga- au gaspillage ou à la transformation. Mais finalement, il n'y a pas trop de sens, en fait, de vendre ces produits moins chers. Cela reste des produits avec les mêmes caractéristiques gustatives et nutritionnelles. Oui, c'est juste, peut-être ta carotte,
1: elle sera plus compliquée à éplucher qu'une carotte qui est toute droite. Mais mais sinon, en soi, c'est la même. Il y a a les mêmes nutriments. C'est vraiment la même chose. hein. Et en fait, il y a une expérience, il y a deux expériences même qui ont été menées aux hein. États-Unis. C'est des expériences qui ont été menées en ligne avec 1300 participants à peu près. Et les chercheurs, ils ont testé les réactions des acheteurs face à des bottes de carottes. -hmm. Euh, Certaines étaient de forme régulière, d'autres de forme irrégulière. Mais en fait, celles qui étaient de forme irrégulière accompagné de messages justement sur euh, ces produits sont moches, mais finalement, ils sont aussi sains. Et en fait, les chercheurs, ils ont découvert que lorsqu'ils décrivaient les avantages de l'achat de ces carottes, que ce soit sur le plan du développement durable, en expliquant qu'elles permettaient de réduire le gaspillage alimentaire et qu'ils ajoutaient aussi l'information euh, sur le fait que les produits biscornus, ils sont aussi sains que les fruits et légumes ordinaires. En fait, les, les consommateurs ils étaient plus enclins à les acheter. Donc, l'idée, c'est euh, faites un peu de storytelling aussi, un peu plus de storytelling sur tout ça et les, les
0: consommateurs y suivront finalement. Mmh, c'est génial et j'y crois profondément en fait à l'approche pédagogique. Je suis convaincu que si tous les acteurs de la filière s'approprient de cette approche, on fera un énorme pas dans la lutte contre les gaspillages alimentaires. Ouais, et, et du coup, dans, dans l'ensemble, hein, les,
1: les résultats de, de, de ces études, ils suggèrent qu'au lieu de jeter les produits moches ou de les vendre à des prix fortement réduits, les, les distributeurs ils pourraient les vendre avec un bénéfice plus élevé si leurs avantages ils étaient clairement annoncés auprès du consommateur au lieu de montrer du doigt ces produits moches. Mmh, voilà.
0: Mmh. Mmh, tout à fait, c'est vraiment un changement nécessaire car la configuration actuelle de nos systèmes d'alimentation et des ventes au détail pousse l'agriculture à privilégier les produits parfaits, ce qui non seulement affecte les résultats des agriculteurs mais aussi n'est pas une approche durable. Voilà et, et surtout ça, ça permettrait
1: d'avoir, à l'agriculteur d'obtenir un meilleur prix pour ses produits qui ne seraient pas forcément déclassés
0: et du coup de, de aussi contribuer à ce qu'ils luttent contre le gaspillage alimentaire finalement. Tout à fait. Bon, on finit l'épisode avec les réseaux sociaux du moment. TikTok, c'était sur Bloomberg. TikTok's getting to the restaurant business. TikTok se dans la restauration. Alors là, Olivier, je ne m'y attendais pas du tout. Oui, effectivement, c'est, c'est
1: mi-décembre que, que la plateforme de partage de vidéos elle a annoncé un partenariat avec Virtual Dining Concepts pour lancer des restaurants TikTok Kitchen hein, avec livraison uniquement, hein, je précise, à partir de mars 2022. Donc, euh, ça, ça va être lancé
0: très bientôt. Oui, il faut rappeler que les vidéos des nourritures, en fait, des recettes font des millions de vues sur TikTok.
1: Oui, on en a parlé plusieurs fois, hein, les, les fameuses feta, pasta oui. et tout ça. Et en fait, du coup, Virtual Dining Concepts, Il a a soutenu avec succès le lancement d'un certain nombre de marques de Dark Kitchen aux US, hein, comme par exemple Mister Beast Burger, qui a été lancé à l'automne 2020, qui a déjà vendu près d'un million de burgers en trois mois. hein. Waouh, quel hit Et et en fait, euh, c'est vraiment un concept de Dark Kitchen. euh, Il lance des Dark Kitchen. Donc, euh, l'idée.
0: à avec suivre. des marques inspirées des de, de personnalités des réseaux sociaux, de YouTube, etc. Par exemple, Mister Beast, dont tu fais référence, est un des, des YouTubeurs les plus suivis au monde. Ces vidéos ont déjà fait plus de 13 milliards de views. C'est un peu plus que, que les nôtres. Hein, C'est un peu cas. plus. Mais <rire> en fait,
1: le, le cofondateur le, le de Virtual Dining Concept, qui s'appelle Robert Earl, il oui. affirme qu'environ 300 restaurants TikTok sont prévus à travers les États-Unis pour le lancement. Donc 300 d'un coup, ça va être pas mal. Hein. Mmh. Et que plus de 1000 sont attendus d'ici la fin de l'année. Et évidemment, du coup, il prévoit un énorme succès à TikTok Kitchen, hein, parce que comme il l'explique, vous avez une plateforme avec un milliard de téléspectateurs mensuels qui sont constamment engagés. C'est la première fois qu'il y a une marque comme ça sur le marché.
0: Wow. C'est très intéressant. Dans un communiqué, TikTok a déclaré à vouloir consacrer les bénéfices des restaurants aux créateurs des plats et ainsi soutenir les talents culinaires qui sont sur la plateforme. C'est un modèle très innovant, en fait. Voilà, donc peut-être que
1: l'inventeur des, des feta-pasta, il va toucher des royalties, on ne sait pas. Bien sûr, donc, bah, je, si, si vous voulez inventer normal. des
0: plats et les mettre sur TikTok, allez-y. Hein. Mais ça ne m'inspire pas beaucoup des confiances au niveau de l'offre. Alors dis-moi, Olivier, qu'est-ce qu'ils vont servir comme plat, par exemple
1: Alors, a priori. Euh, alors, ça, ça peut être intéressant hein, ceci dit parce que le menu du TikTok Kitchen il, il va être basé sur les tendances alimentaires les plus virales de l'application alors euh, <rire> comme par exemple les pâtes à la feta euh, cuites au four hein, dont on a déjà parlé qui ont été classés quand même euh, je, je le rappelle le
0: plat le plus recherché en 2021 par Google wow, quel impact euh, Donc TikTok tu, tu imagines l'impact ouais, du truc, hein. ouais, ouais, c'est clair et apparemment les menus changera tous les trimestres pour commencer si un plat par exemple commence à devenir viral il sera probablement ajouté au menu c'est une énorme opportunité pour les talents culinaires français sur tiktok je pense notamment à l'ancien candidat top chef diego alari qui a plus de 2,6 millions d'abonnés sur tiktok
1: oui je pense et ce qui va être intéressant à voir c'est comment est est ce qu'il y aura des, des chefs qui vont lancer essayer de lancer des tendances tu vois je pense qu'il va y avoir une espèce d'émulation sur des nouvelles recettes et tout ça en espérant à euh, avoir la recette qui, qui devient virale et peut-être euh, derrière euh, toucher des royalties de la part de TikTok euh, à voir si ça va faire une émulation ou si on c'est, aura des, euh, des recettes complètement débiles euh, ou immangeables euh, ou, ou vraiment euh, fast food tu vois donc euh, je, j'attends de voir ce que ça
0: donne en moi aussi mais c'est très innovant et très intéressant qu'on m'approche pour, le, pour les dark kitchen bah, Olivier on arrive à la fin de l'épisode et comme promis dans cet épisode spécial baguette on va dire on vous a gardé une petite blague pour la fin c'est quelque chose qui m'est arrivé Déjà, quand je suis arrivé en France il y a 20 ans, vous allez comprendre. Je vous fais écouter.
1: Oui, je vous entends. Je voulais parler avec vous. J'ai un problème de... quand je vais à la boulangerie. Ah, pourquoi bah, Parce que je ne sais pas si c'est un baguette, une, le, la. Alors, j'ai un ami, il est français, il m'a donné une idée et je voulais partager avec vous pour tous ceux qui ont le problème. Une, un. Et alors, c'est quoi ton truc
0: pour savoir dire une ou un baguette
1: Alors, ça me coûte plus cher, mais j'ai dit deux baguettes. Moi, <rire>
0: Bah, s'il va chez l'éclair la bonne nouvelle c'est que ça va coûter ça va coûter 58 centimes donc il il sera content écoute merci à tous nos auditeurs d'être restés avec nous jusqu'à la fin de l'épisode merci à toi Olivier pour ces moments sympathiques et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode
1: salut Daniel au revoir à tous si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous
0: pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbooth ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique « Newsletter ». Bonne semaine et à bientôt